0: In Nederland werden in 2019 op meer plekken drugs geproduceerd dan een jaar daarvoor. De politie ontmantelde het afgelopen jaar 90 drugslaboratoria. In het jaar daarvoor waren het er nog geen 60... In Brabant wordt het meest gefabriceerd, maar ook in Oost-Nederland vindt de politie steeds meer drugslag.
1: Zware chemische luchtverontreiniging bij de brand hebben het hulp- en opsporingsdiensten moeilijk, zo niet onmogelijk gemaakt om ter plekke hun werk te doen. Berchem is aan een chemieramp ontsnapt, zo opent de officier van vandaag. Het
0: Openbaar Ministerie Oost-Nederland heeft gevangenisstraffen van negen maanden tot vier jaar geëist, tegen vijf mannen in de leeftijd van 28 tot en met 57 jaar, uit Tiel, Nijmegen en Rotterdam. Zij worden onder meer Verdacht van betrokkenheid bij de productie van synthetische drugs... in een drugslab aan de kerkenbos.
1: Drugsafval. Blauwe vaten in het bos of in het water... vol chemische stoffen die overblijven na de productie van pillen... of andere verdovende middelen. Die stoffen zouden niet in het milieu of in ons water terecht moeten komen. Maar daar maken de makers van drugs zich niet druk om. Je luistert naar De Stille Getuigen... Een podcast van NRC XTR in opdracht van het Nederlands Forensisch Instituut. Ga voor meer podcasts en vacatures bij het NFI naar nfi.nl slash podcast. Een van de vele deskundigheidsgebieden van het NFI is forensisch milieuonderzoek. Govert Verstappen is deskundige afvalstoffen. Hij doet onderzoek naar afvalstoffen. naar ongevallen met chemische stoffen en neemt monsters op plekken waar mogelijk chemische stoffen te vinden zijn.
2: Govert, jij neemt monsters van chemische stoffen, drugsafval, maar ook andere dingen. Wat voor gevaarlijke monsters kom je allemaal tegen in jouw praktijk?
0: De monsters die ik neem hebben vaak te maken met milieu of milieuverontreiniging. En dat kan heel divers zijn, ook qua toestand. Soms gasvormig, soms vloeistof, bodem, vaste stoffen, alles. Um, ik, ik heb een aantal jaren geleden op een uh, bedrijfsterrein... Uh, waar iemand allerlei uh, afvalstoffen, in onze ogen afvalstoffen, verzamelde... Uh, om weer te hergebruiken. Maar het enige wat daar uh, gebeurde is dat er steeds meer bij kwam. En uh, op dat terrein hebben wij toch wel een groot deel van ons monstername uh, kunnen inzetten. Om monsters te nemen en ook vast te stellen. Over uh, bodemverontreiniging. Want dat was eigenlijk de belangrijkste bodemverontreiniging opgetreden was.
2: Wat voor soort stoffen waren dat? De benzine,
0: olie? Van... Uh, nou, van alles. Kleurstoffen, uh, va uh, vloeistoffen ook, brandstoffen. Um, nou, eigenlijk uit de chemische industrie uh, hebben we dingen aangetroffen waarvan je denkt van, nou dat moet hier niet zo opgeslagen staan. Hij had bassins waar die water in opsloeg, uh, wat ook verontreinigd was en wat ook de bodem verontreinigd heeft. Onder andere door uh, uh, het ontstaan van hws wat is nou bijvoorbeeld een heel gevaarlijke situatie die je bent tegengekomen? Uh, nou gevaarlijke situaties zijn vaak industriële uh, ongevallen of incidenten waarbij dan gevraagd worden onderzoek te doen. En een uh, voorbeeld daarvan is een industriële oven. Die was echt enorm groot. Er werd fosfor uh, geproduceerd. Uh, je moet je voorstellen dat je echt in een uh, luxe huis een grote woonkamer hebt qua vloeroppervlak en dan 9 meter hoog is die oven. Um, en in die oven daar waren werknemers bezig geweest om die weer op te starten. En die zijn onwel geworden. En een daarvan is ook overleden. En dat kwam doordat er nog stoffen vrij kwamen in die oven... die, hoe ja, moet ik dat zeggen, schadelijk waren voor mensen. En dat hebben we daar, daar hebben we daar onderzoek naar gedaan. En ook materiaal uit die oven meegenomen om te kijken... waar komt dat, dat gas nou vandaan waar die mensen aan overleden zijn.
2: Is dat dan vanwege een vermoeden van een misdrijf of alleen... De oorzaak achterhalen? Nou, het is dus, uh, kijk,
0: de werkgever is verantwoordelijk voor zijn werknemers, voor de gezondheid en welzijn. En uh, in, die, in dat kader moet je dat dan zien dat er een strafbaar feit gepleegd is.
2: En drugsafval? Waar vinden jullie dat vooral? Nou, dat kom je overal tegen.
0: Uh, niet alleen in de natuur, maar ook in uh, vrachtwagens die achtergelaten worden vol met uh, allerlei uh, jerrycans en, en uh, ibcs. Ibcs, dat zijn duizend liter vaten. Uh, maar ja, ik zeg al overal, zelfs in mestkelders die, uh, De drugscriminelen, de, de, de producenten, die uh, moeten van hun afval af En uh, die uh, weten dan boeren over te halen om hun afval daar te mogen lozen in een mestkelder Of die worden onder druk gezet om dat te doen Dat is niet helemaal helder Waarom is, waarom
2: is dat een handige manier? Waarom mestkelders?
0: Nou, eh, gewoon om er vanaf te komen En het camoufleert misschien een beetje Maar eh, het is vooral van, ja, daar zijn ze het kwijt
2: ik las een bericht bij NOS waarin een boswachter vertelde... dat hij regelmatig tegen een berg gedumpte vaten aanloopt. En die vertelde dat op de dumpplek praktisch alle planten en dieren doodgaan... en dat, dat, dat zelfs de lucht inademen uh, voor brandwonden kan zorgen. Hoe gevaarlijk is dat chemisch afval waar het over gaat hier?
0: Nou, dit, uh, gevaarlijk, uh, het is heel gevaarlijk afval, dit, uh, dit afval. Het kan uh, brandwonden veroorzaken. Uh, er zitten ook vaak uh, organische oplossingsmiddelen bij die, uh, die niet uh, gezond zijn om die dampen in te ademen. Dus het is echt wel gevaarlijk afval waarvan je niet wil dat, dat mensen of kinderen daar per ongeluk uh, aan zitten. Uh, en je wil het sowieso niet in de natuur hebben omdat het gewoon uh, bodemverontreiniging uh, oplevert. Um, en uh, dat kost handenvol geld om dat weer schoon te maken.
2: En als zo'n boer nou mest met drugsafval uitrijdt over
0: het land? Dat is niet toegestaan. Dat is gewoon strafbaar. De betreffende boer heeft ook een uh, boete gekregen daarvoor. Want hij wist dat er uh, drugsafval in zijn mestkelder zat.
2: En het kan dan ook in, het voedsel, in de voedselketen terechtkomen?
0: Ja, zeker kan het uh, drugsafval dat. Uh, uh, met mest uitgredens op het land... Uh, in onze voedselketen terechtkomen. Uh, de planten, de maisplanten... die nemen die stoffen op in een plant. Dat hebben we ook aangetoond met ons onderzoek. Dat, uh, dat het daarin terechtkomt. En die maïsplanten, die worden weer gebruikt als veevoer. Dus uh, varkens eten daarvan. En op die manier... Uh, kunnen wij dus een... Uh, een stukje varkensvlees op ons bord krijgen... waar uh, drugsafval uh, mogelijk in zit.
2: Als je nou opdracht krijgt om... Uh zo'n onderzoek te doen in een muisveld. hoe ga je dan te werk?
0: Nou, je wil eigenlijk uh, eerst weten van wat is de vraagstelling. En die vraagstelling uh, van, uh, in dit geval de Nederlandse voedsel- en Warenautoriteit was van... ja, is uh, drugsafval of stoffen die in dat drugsafval uh, zitten in die planten aan te tonen? Omdat het, dat de link is naar de voedselketen. Dat um, nou, was onduidelijk van wat die boer nou precies gedaan had... of hij nou het hele perceel uh, met die, uh, die mest... of de, de drugsafval met mest uh, bespoot of uitgereden had... of een deel ervan.
2: Hij wilde dat zelf niet vertellen? of kon Nee, hij, niet vertellen? De, hij,
0: wilde, hij wilde dat gewoon niet, uh, niet nee. verklaren daarover. Um, kijk, normaal gesproken dan... als we zo'n perceel bemonsteren, dan doen we dat random. We hebben een soort random uh, generator voor... en die bepaalt welke plekken we monster nemen. Uh, om... Toch zeker te zijn van dat wij niet een deel van het veld zouden missen, juist waar drugs uitgereden zou zijn... hebben we besloten om, eh, zeg maar, om zoveel afstanden eh, qua rijen, maar ook eh, in de rijen zelf, monsters te nemen. Dus dat we echt het hele veld gedekt
2: hebben. Van de grond en de planten?
0: Ja, we hebben eh, op eh, twaalf plekken eh, een plant bemonsterd en ook de, de, de grond waar die plant bij stond. Uh, en daaruit is ook gebleken dat er uh, drugsgerelateerde stoffen in de bodem aan, uh, aan te treffen, aangetoond zijn en ook in de Maiskolf.
2: Was daarmee de zaak rond te maken?
0: Voor ons wel. Ik hoop voor de voedselwarenautoriteit dat die uh, nuttig gebruik hebben kunnen maken van, uh, van onze rapportage, van ons onderzoek en de rapportage.
2: In dat verhaal van die betreffende boer die drugsafval uitreed uh, in zijn mest, um, hoe komt zoiets aan het licht?
0: Ja, in dit uh, specifieke geval dat... Uh boer de mes met de drugsafval uitreed, hebben omwonenden uh, een vreemde geur waargenomen. En die hebben de politie ingeschakeld uh, en die heeft geconstateerd dat die boer inderdaad de inhoud van zijn meskelder aan het uitrijden was, waar drugsafval in zat. En die hebben ons ingeschakeld om een onderzoek uh, te doen naar het Maïsveld.
1: De monsters grond en maiskolven werden voor analyse naar Jorrit van den Berg gebracht... Jorrit is forensisch onderzoeker bij het team Verdovende Middelen van het NFI.
2: Jorrit, we zijn hier in het laboratorium. Uh, als Govert en zijn collega's nou met uh, grondmonsters en, uh, en maisplanten jullie kant op komen, wat, uh, wat kunnen jullie daarmee dan?
3: Ja, dan moeten wij gaan kijken, van, zit daar daadwerkelijk MDMA ecstasy achtige stoffen in? Nou, daar pakken we de maisplant, wat we dan als gedroogd materiaal binnen hebben gekregen. Die gaan we extraheren met een vloeistof. En dat extract, met daarin alle opgeloste stoffen die in die mais zaten, dat brengen we in een apparaat. En dat apparaat gaat ons dan keurig vertellen wat de componenten zijn die in die maisplant zijn opgenomen. Hele lage concentraties, hoge concentraties? Het zijn, zeker in het geval van de MDMA, de XTC, zijn het lage concentraties.
2: Jullie doen veel uh, laboratoriumwerk, maar ook, ook op locatie, begreep ik?
3: Ja, als uh, NFI gaan wij zeker ook het, uh, het veld in. En met name als de politie onze assistentie nodig heeft. Als het gaat om grote labs of labs die vragen om een specifieke deskundigheid... He, we zien soms nieuwe productieprocessen die de politie niet direct zal begrijpen. Wij hebben een meer chemische achtergrond, zijn ook goed ingelezen in de, in de literatuur over uh, drugsyntheses. En we kunnen ze daarbij uh, assisteren. Daarnaast is het voor ons ook heel belangrijk om uh, feeling te houden met het, met het veld. He, wat doet die crimineel? Want die crimineel, die labs, die evolueren ook. Ze doen nieuwe synthesemethodes, nieuwe grondstoffen. Nou, daar willen we bovenop zitten als NFI. En dat is voor ons ook de reden om die labs uh, te blijven bezoeken. Wat neem je nou mee als je naar zo'n locatieonderzoek gaat? We worden vanuit het NIV ondersteund met, een, met een, een auto die volledig ingericht is, met chauffeur. Uh, en daarin zitten eigenlijk alle benodigde spullen. En dan moet je denken aan beschermende kleding, overal speciale schoenen, mondkapjes, soms aanluchttoestellen als het uh, wat gevaarlijker is. En we hebben allerlei materialen om de, de monsters te nemen op locatie. En dan moet je denken aan spatels, aan spuiten, slangen en potjes en zakjes om alle materialen uh, in op te slaan en naar het NIV mee terug te nemen. En wat tref je dan aan als je zo'n lab binnengaat? We zien uh, ja, reactieketels, stalenketels, we zien plasticvaten, jerrycans, uh, laboratoriumglaswerk, uh, chemicaliën, uh, chemisch afval, je komt van alles tegen.
2: Waar let jij nou op als je een drugslab binnenstapt? Wat zie jij dan wat ik bijvoorbeeld niet zie?
3: Nou, ik, ik verwacht dat jij uh, denkt van wauw, wat een rotzooi, wat een smerige bende. Uh, terwijl ik ga kijken van nou, wat zijn nou de, 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 de nieuwe dingen hier in dit lab? Uh, hebben, zien we nog uh, slimme van de laboranten? Hoe is het werkproces in het lab? Hoe is dat opgesteld? Ik, ik zal meer procestechnisch kijken en jij zal meer denken van wat een bende.
2: Maar beschrijvers, uh, staan daar vaten.
3: Dus hoe, hoeveel? Hoe groot is zoiets? Nou, ook daar zit heel veel verschil tussen. Hè. We hebben hele kleine labs, dat noemen we dan de zogenaamde kitchen labs, de keukenlabs, Waarbij iemand gewoon thuis in een flat uh, appartementje drugs aan het maken is. En we komen in voormalige varkenshouders, rijen, uh, stallen. Waar heel veel vaten staan en uh, dat heel groot is. Gewoon qua, qua
2: opzet. En zo'n kitchenlab, is dat dan uh, ook bij wijze van spreken explosiegevaarlijk?
3: Uh, in het algemeen wordt er met, met vluchtige oplosmiddelen gewerkt, dus je hebt altijd een risico. Uh, ik, ik denk even aan de situatie dat je in een keuken aan het werk bent... en je nog een ouderwetse waakvlam en gijzer hebt staan. Ja, dan heb je wel een gevaarlijke situatie.
2: En komt dat nou vaker voor dan de boerderijen die we uit het nieuws kennen? Nee, ik,
3: uh, ik, in Nederland zijn het vooral de grote labs die, uh, die we zien. En die kleine labs, dat, uh, dat is... Ja, toch vaak de hobbyisten en de, de, de gebruiker die zelf zijn eigen drugs wil maken. Dat komt niet heel vaak voor.
2: En wat ga jij nou doen als je dan aan de slag gaat? Dan heb je die, al die spullen bij je om monsters te nemen en zo. Wat, hoe, hoe doe je zoiets? Nou, het eerste wat we altijd doen
3: is even uh, in, in overleggen met de lokale politie. Uh, de landelijke faciliteit uh, ondersteuning ontmantelen. Die van politie is die eigenlijk altijd op dat soort locaties aanwezig zijn als eerste. Uh, dan bepraten we even de situatie. Wat is de situatie nu? Uh, wat zijn eventuele veiligheidsmaatregelen die we moeten nemen? Uh, omdat ja, we willen ook ons werk veilig uh, kunnen uitvoeren.
2: Want wat zijn al risico's? Is er uh, nou ja, je hebt ook weer ontploffinggevaar? ontploffingsgevaar?
3: Ontploffingsgevaar, uh, brandbare vloeistoffen. Uh, je hebt uh, gasflessen, dingen onder druk, ketels die onder druk staan, uh, brandbare gassen, dus van alles.
2: Het monsters nemen, hoe doe je dat dan?
3: Ja, we kijken altijd uh, naar de sherrycans, wat daarin zit. Uh, we bepalen de zuurgraad van, uh, van de inhoud. We ruiken ook af en toe heel voorzichtig aan vaten... zodat we een beetje inschatting kunnen maken waar we mee te maken hebben. En dan gaan we alles wat wij relevant denken uh, voor het proces... dat gaan we bemonsteren, zodat we dat ook daadwerkelijk kunnen analyseren op het lab. En dan uh, ja, in een rapport kunnen vaststellen van dat al die grondstoffen aanwezig waren tussen producten. Uh, om het uh, ja, op die manier voor de, voor de rechter en het openbaar ministerie inzichtelijk te maken wat ze aan doen waren.
2: Dus dan ga je met een hele grote koffer vol met uh, buisjes en uh, bakjes en dingen ga je terug naar, uh, naar hier?
3: De koffer is redelijk, alleen die is niet helemaal gevuld. Omdat we natuurlijk hoe meer monsters we nemen, hoe meer werk we ook hebben. En dat is niet altijd nodig. He, dus we doen heel wel overwogen, maken we een selectie van materialen. En dat overstijgt meestal de 40 monsters niet.
2: Je had het net over geur. Hoe ruiken verschillende ingrediënten of, of drugs in
3: aanmaak? Nou ja, een aantal, aantal vloeistoffen, daar kan je zelf wel iets bij bedenken. Alcohol, ethanol ruikt anders dan water. En dan heb je nog aceton en je hebt ammoniak. Dat zijn allemaal best wel herkenbare geuren. Ook voor een buitenstaander. En,
2: en daar maken we dus ook ja, gebruik van, van die kennis. In de media hoor je dat de drugsproductie in Nederland wel toeneemt. Maar uh, grappig genoeg lijkt het, het aantal afvaldumpingen af te nemen. Uh, hoe, hoe komt dat? Hoe kan zoiets? Ja, daar hebben we wel ideeën over en daar zien we ook wel, in de
3: praktijk zien we daar wel voorbeelden van dat criminelen nu hun afval op een andere manier uh, kwijtraken. Waar ze voorheen uh, ja, vrachtwagens vol met sherrycans ergens uh, langs de straat zetten, dan wel niet in brand steken zien we nu dat ze uh, of op locatie al het afval in, in het uh, oppervlaktewater laten wegstromen, grondwater of dat ze het via de riolering doen. Die mais met die schadelijke stoffen, wat is daar uiteindelijk mee gebeurd? Die hebben ze gewoon op het veld laten staan en die hebben ze niet geoogst... want dat was niet meer geschikt om als, als diervoeder te gebruiken.
2: En dan vergaat het en komt het alsnog weer in de grond?
3: Ja, maar dat zijn zulke kleine hoeveelheden geweest... dat dat zal geen probleem opgeleverd hebben. Zeker niet als vergelijkt met de hoeveelheid die in de, in de, in de, in de mest het land op is gereden. Eet je nog wel eens mais? Ja, tuurlijk. Lekker hoor, op de barbecue, een kolfje mais.
1: Dit was de stille getuige... Een zesdelige branded content productie van NRC XTR... in opdracht van het Nederlands Forensisch Instituut. Ga voor meer informatie en voor vacatures naar nfi.nl slash podcast.